0: Hallo, willkommen zur zweiten Pentacast-Folge von den Datenspuren 2017. Vorträge nachschauen könnt ihr weiterhin unter media.ccc.de. Hier soll es diesmal um einen bestimmten Vortrag gehen. Dieser hatte den Titel «Datas Spuren». Alex wird sich jetzt nochmal vertiefend mit der Vortragenden unterhalten und es geht um Fragen wie, wie sollten Roboter aussehen oder auch, ist es eine gute Idee, wenn Hacker die KI-Entwicklung kommerziellen Unternehmen und Militärs überlassen. Viel Spaß damit. Hallo erstmal, du hast hier einen Vortrag auf den Datenspuren 2017 gehalten. Was war das Thema und wer bist du eigentlich?
1: <lacht> ich bin Manja Unger-Büttner. Ähm, Designerin und Technikphilosophin aus Dresden und mein Vortrag hieß Data Spuren zur Einfallslosigkeit der Andro- und Technopromorphismen. Äh, nochmal, ich muss ihn ablesen. Äh, das Andro ist okay. und Technopromorphismen.
0: Okay, ähm, das In, heißt es war eher ein philosophischer als ein technischer Vortrag.
1: Ganz genau. Sehr Dafür schön, da schon. wird
0: nämlich viel zu wenig drüber geredet. Das Problem, also der Vortrag wurde aufgezeichnet, denke ich. Ne? Ja. Gut, das heißt, den, der findet sich dann auch im Netz und dort können die Leute sich den in Gänze ja. äh, anschauen. Was mich jetzt äh, mehr interessiert, wie kommst du drauf, dich mit diesem Thema zu befassen?
1: Weil ich ähm, in meinen Studien zur Technikphilosophie äh, in Richtung KI und sowas natürlich gebildet wurde und ähm, mit meinem Designerblick, auch auf das Äußere halt schau, wenn es um Robotik geht. Mhm. Und angefangen hatte ich überhaupt die Philosophie als Designerin, eben weil ich an die Ethik wiederum ran wollte, was das mit den Menschen macht. Ähm, die Robotik beispielsweise, Entwicklung von KI und der Designerblick geht dann trotzdem auch wieder auf Formen und so weiter zurück. Und
0: Kurze Zwischenfrage, Formen im Sinne ist sowas wie Softrobotik, also dass man zum Beispiel weggeht von diesen harten Metallklauen hin zu weicheren Körpern oder auch in die Richtung Nutzerinteraktion und äh, das gehört ja eigentlich letztendlich alles zusammen Absolut. irgendwie. Absolut,
1: ja das Gehört alles zusammen. Aber mein Vortragsthema heute war eher so richtig auf das gesamte Äußere, auf die Gestalt eines Roboters. Der muss ja immer irgendwie gestaltet werden. Er sieht mhm. immer irgendwie aus, wenn er Raum einnimmt. Richtig. Und da geht es ganz oft sehr automatisch irgendwie in Richtung menschenähnliche Gestalt. Ja. Und das habe ich so ein bisschen zu kritisieren versucht. Warum? Weil es auch anders gehen kann.
0: Das ist richtig. Aber ähm, anders gehen heißt ja nicht unbedingt, dass das eine falsch oder richtiger ist. Aber ähm so, rein intuitiv erschließt sich mir, wenn ein Roboter menschenähnlich ist, kann der erstmal sehr gruselig sein. Ja, genau. Es kann aber auch sein, dass der, wenn das gut gemacht ist, äh, auch Einstieg und so weiter erleichtert. Ähm, was ich allerdings noch einen anderen Punkt habe, also das ist die Ethikfrage, da würde ich dann gern nochmal drauf zurückkommen. Ähm, das sollten wir nicht vergessen, nur falls nee. nochmal dran erinnern. <lacht> ja.
1: Genau. Nee, ähm, das mit dem Gruseligen, das hast du schon ganz genau getroffen, das ist äh, das Thema Uncanny Valley, das, das unheimliche Tal, was sich auftut in der Robotikgestaltung, je näher man einer Menschenähnlichkeit kommt, ja. da sagt das ja bekanntermaßen dann schlagartig ab, die Akzeptanz sozusagen, da gruselt einen das plötzlich und ähm, je Menschen, ab einem bestimmten Punkt ist die Theorie, je Perfekter menschenähnlich ein Roboter dann wird, desto besser wird er dann am Ende theoretisch wieder akzeptiert werden. Hm. Allerdings ist das bis jetzt nicht geschafft. Hiroshi ja. Ishiguro hatte diese ganz krass menschenähnlichen Roboter und die stoßen uns eigentlich doch so, uns Europäer jedenfalls erstmal ab.
0: Ja. Äh, kurz zum Verständnis, warum das so ist. Also ich denke mir das jetzt einfach so, ist ja so, wenn Menschen ich sage mal, Verhalten zeigen, was von der Norm abweicht, dann werden die ja auch als gruselig empfunden oder als Spinner, was auch immer, oder als nicht intelligent, obwohl es eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Kann das damit sein, dass wir einfach lange gehegte Sachen, wie wir Mimik interpretieren, Gestik interpretieren, dass dann halt dort so kleine Sachen auch sofort auffallen, einfach in der Art und Weise, wie wir Menschen erfassen und die dann auf die Roboter
1: übertragen? Das weiß ich gar nicht so genau. Das erscheint recht natürlich, ja. Obwohl wir daran natürlich kulturell aktuell absolut arbeiten. Also die Vielfalt zuzulassen und so weiter, ja. das ist schon klar. Das Aber das, das wenn es so stark abweicht, also in Richtung Künstlichkeit, hm? also das das Problem haben wir ja zwischenmenschlich nicht. Das bieten uns nur diese speziellen Fälle bei der Robotik.
0: Es ist auch ein interessanter Aspekt, äh, ob äh, Roboter dann zum Beispiel auch Toleranz zwischen Menschen fördern. Ob das das wäre ja
1: absolut wünschenswert. Fände ich ja, auch, aber äh,
0: könnt, also, wäre das Potenzial in der Richtung? Und wenn ja, in welche Richtung müsste man die da designen? <lacht>
1: <lacht> das ist ein toller Auftrag. Ja. <lacht> Toleranz fördern. Na, vielleicht schon doch durch Ihre Andersartigkeit. Ähm, die, es wird ja in total menschlichen Kategorien über Roboter gesprochen. Das ist was Liebenswertes, wenn sie irgendwie niedlich sind und mhm. so weiter. Und wenn sie da irgendwo in vermittelnden Positionen agieren, das ist ja schon die Theorie in, in der Robotik, weshalb sie halt auch selbst in Altersheimen und so weiter ja. jetzt versucht werden einzusetzen. Genau,
0: aber da wird es. Genau, das ist, mhm. ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo, wo dann auch die ethische Frage kommt. Also zum Beispiel sehe ich das Problem, Pflegenotstand oder wie man das auch nennen mag, wenn dann Roboter dort eingesetzt werden, kann das passieren, dass das immer mehr in die Richtung geht, dass wir Leute, die gesellschaftlich zur Last fallen, wenn man das mal so eben dann jetzt sogar noch von dem menschlichen Punkt der Pflege ausschließen, indem wir sie auch das mechanisieren. Und
1: Genau, ich glaube, genau das ist auch bei mir der Ausgang, Also diese Befürchtung war bei mir auch der Ausgangspunkt, mir die Gestaltung von Robotern anzuschauen, weil ähm, da Differenzierung geschaffen werden würde. Also, und es ist natürlich eine ganz andere Baustelle, die Leute zu ähm, motivieren, auch Nein zu sagen zu Entwicklungen, die sie nicht begrüßen können, die gesamtgesellschaftlich betrachtet nach hinten losgehen oh. würden. Das ist völlig klar. Aber es, im Moment läuft es eher auf der spielerischen Ebene. Und ich war kürzlich in einem Altersheim mit, wo die Robotik getestet wird. Und ich habe den Eindruck, die... Leute, die dort arbeiten, die sind alle sehr optimistisch. Die haben selber dort einen spielerischen Faktor dran. Für sich okay. auch. Die Leute, die da arbeiten.
0: Das ist spannend. Das
1: ist auch was Interessantes. Ja. Und ähm, so, das, der Roboter soll unter Umständen auch gewisse ähm, Sicherheitsfunktionen übernehmen, eben den, den typischen. Notschalter äh, ähm, mit ergänzen sozusagen, indem er vielleicht Patrouille fährt, sowas in der Richtung hm. und dadurch schneller auch alarmiert werden kann, aber im zwischenmenschlichen Bereich wieder. Ich, wenn man mit den Leuten redet, die sich mit solchen Projekten auseinandersetzen, kommt ganz oft doch auch so, so eine Technikbegeisterung raus und, und eine Offenheit und deswegen als Designerin rede ich halt immer über das Gestalten, also dass man das alles gestalten kann, dass man das im Griff hat. Die Technik wächst uns nicht über den Kopf, das müssen wir nicht zulassen. Wir sind, die Technik hm. ist unser Hilfsmittel und wir als Menschen sollten das gestalten. Und wenn man es politisch mitführt.
0: Das sind wieder zwei Sachen, die mir jetzt so da, äh, also bei auffallen. Das eine ist, äh, die Gesellschaft, äh, ich sage es mal, der Kostenfaktor oder Kostenpunkt, hm. finanzielle Sachen schaffen immer ganz schnell Fakten, über ja. die wir dann gesellschaftlich nicht hinauskommen. Das ist halt eine Angst, die ich damit habe, dass einfach der Sparzwang oder überhaupt äh, auch mangelndes oder fehlendes Personal im ja. Sinne von die Menge, was man kann, könnte, dass die dann einfach für Fakten sorgt, wo wir selbst wenn wir sagen, das ist gesellschaftlich nicht wünschenswert, mhm. dann trotzdem einfach ja, wie so schön heißt die normative Kraft des Faktischen. Mhm. Das ist das eine. Das andere, was natürlich in äh, Vision dabei ist, wenn Pflegekräfte von Routineaufgaben befreit sind, haben sie mehr Zeit für menschliche Interaktion. Das ist die Frage, ob die Gesellschaft sich das finanziell leisten möchte. Weil rein formal, wenn die Pflege erfüllt ist, ist der Auftrag eines Pflegeheims erfüllt. Mhm. Zumindest geschäftlich, vertraglich, wie auch immer, natürlich nicht menschlich. Und da könnte es natürlich sein, dass Roboter in dem Rahmen in der Ergänzung sind, die wieder dafür sorgt, dass es mehr menschliche Interaktion gibt.
1: Ganz genau. So positiv hoffe ich mir das natürlich auch. Hm. Und das muss man bewusst ähm, angehen, bewusst gestalten. Ähm, das mit dem, da hoffe ich, also es gibt ja parallele äh, Entwicklungen in Richtung Automatisierung. Ich hoffe tatsächlich auf eine Umwertung solcher beispielsweise pflegender Berufe, also dass die en endlich mal so bewertet werden, wertgeschätzt werden, wie sie es verdient haben. Ja. Und das, also, dass Zwischenmenschliche eben genau dann dort auch in der Pflege seinen, seinen richtigen Status bekommt und dabei dann auch bewusst gefördert wird. Und ich hoffe auch, dass so die Vernetzung wiederum, die ja auch so eine parallele Entwicklung in dieser Richtung ist, die Vernetzung der Menschen untereinander dazu beiträgt, dass wir das einfordern und eben nicht hm. solche ähm, ökonomisch, technisch-ökonomischen Entwicklungen über uns ergehen lassen müssen. Hm. Protest.
0: Ja, eben. die Frage ist dann, die sich daraus stellt, wo sind die Stellschrauben, wo man als gesellschaftlich äh, irgendwie entweder einzelne interessierte Menschen drehen kann oder auch als Organisation. Die Frage ist dann auch, äh, wird es zum Beispiel, wir haben eine Ökopartei, die sich auch jetzt auf andere Sachen äh, ausgeweitet hat, klar. Aber das wäre durchaus auch ein, ein, ein Ding für eine gesellschaftlich-politische ja, wie soll man sagen, Gruppe, die da in der Richtung arbeitet. Wo wären die Stellschrauben mhm. für so eine Gruppe? Könnte daraus so eine Gruppe entstehen? Könnten da Roboter Mitglied
1: werden? <lacht> das ist interessant. ja. Also Thema Gruppierung. Wir versuchen das als Technikphilosophen, die wir uns eben mit der Reflexion äh, solcher Probleme beschäftigen, versuchen uns auch zu gruppieren schon bereits mhm. und ähm, Praktiker wiederum auch um uns zu scharen, um genau über solche Themen nachzudenken. Man erlebt bei Ingenieuren, Informatikern ein, ein extremes Reflexionsniveau, also dass man mit denen super darüber reden kann, eben der Vortrag bei euch hier gerade, war ja auch für uns dann in der Diskussion, mit euer Know-how eben vom mhm. CCC so mit einzufügen in unsere generellen Betrachtungsweisen. Dieses Netzwerken findet eben bei uns statt, jetzt beispielsweise eben beim netfiltech.com sozusagen, ist unsere Vernetzungsstation im Moment im Internet, äh, hauptsächlich situiert hier in Dresden, und da versuchen wir genau sowas zusammenzutragen, aber ob wir irgendwann Roboter als Mitglieder jetzt in dem Beispiel hätten, das, das wird interessant. Gern zum Kennenlernen natürlich, um sich, also ich setze mich diesen ganzen Entwicklungen aus. Kennenlernen klingt jetzt schon wieder so anthropomorph, genau. Das hm. war das, das Thema meines Vortrags, dass ich das halt eigentlich verhindern will, diese, diese Wortwahl. Beziehungsweise ich will darauf hinweisen, dass es reflektiert benutzt wird. Ich gehe das, gerne mit solchen Begriffen um, aber ganz bewusst. Ja,
0: finde ich zum Beispiel jetzt auch wieder einen sehr spannenden Effekt. Oder was heißt Effekt? Also, den das Ganze auf mich hat. Wir gehen als Menschen natürlich immer. Wir haben ein Ego und das treibt uns. So. Ja. Das heißt, wir haben Dinge, die wir tun, sei es Geschlecht, sogenannte Rasse, Herkunft und, und, und. und äh, diese Vorurteile sind da, wir müssen damit umgehen und das heißt, wir müssen die letztendlich, nachdem wir jetzt die anderen Sachen, okay, nicht gelöst, aber zumindest fangen wir an drüber zu reden, wird uns bei künstlicher Intelligenz, egal ob die jetzt in Form von Robotern kommt oder von anderen Dingen, wird uns treffen?
1: Klar, aus der jeweiligen eigenen Perspektive und unserer äh, Stellung in der Welt sozusagen, unser, mit unserem jeweiligen Umgangswissen, das was eigentlich mit dem Ego auch gemeint ist, unser, unser Ausgangspunkt. Und so wird jeder anders äh, damit umgehen. Aber das mit dem Treffen klingt vielleicht auch so ein bisschen ausgeliefert. Das hm, sind Entwicklungen, hm. die von Menschen losgetreten werden. Wie weit wir sie steuern, wird sich noch zeigen mit der Zeit. Hm. Aber an sich tragen Menschen für diese technischen Entwicklungen die Verantwortung.
0: Ja, es gibt ja jetzt schon Entwicklungen in der Richtung, dass äh, Maschinen gerade hochkomplexe Maschinen halt auch von Automaten entworfen werden, mhm. dass wir im Prinzip nur noch die Parameter vorgeben. Also gerade Prozessorentwicklung ist so eine Sache. Äh, da ist kein einziger Entwickler mehr in der Lage, die ganzen Komponenten eines, einer CPU zum Beispiel wirklich zu kennen und im Detail die Funktion äh, zu erfassen. Zu verstehen, ja, aber die CPU im Ganzen ist einfach zu komplex, ist zu groß. Und wir haben dann damit ein Problem, Komplexität ist halt nur bis zu einem gewissen Level für einen Menschen erfassbar und wann, wo geht das bei so einer gerade KI, -Robot Robotik ist ja letztendlich nur eine physikalische, ja, ja. künstliche Intelligenz, wenn man das so will, äh, ab welchem Punkt verstehen wir die nicht mehr oder nicht verstehen, sondern erfassen wir sie nicht mehr und müssen die dann auch im Prinzip als eigenständige Entität mit eigenen Rechten erfassen,
1: mhm.
0: Also dass man dann einfach sagt, ab welchem Punkt ist so ein, eine KI intelligent genug, dass wir ihr, verkürzt gesagt, Menschenrechte geben müssen.
1: Ja, das wird ja schon debattiert sogar in ja. der Politik. Äh, Rechte eben für künstliche Intelligenz und Robotik. Und ähm, wieso müssen wir das? wieso müssen wir damit umgehen, dass die äh, KI sich so weit entwickelt, ganz davon abgesehen, dass man den Begriff der Intelligenz in dem Zusammenhang auch in Frage stellen sollte, wenn man den Referenzbegriff immer noch beim Menschen sieht. Mhm. Oder natürlich diese spezielle Tier, also beim Tier die Intelligenz ist ja auch eine bestimmte, vielleicht, das ist das eben mit diesen Anthropomorphismen und Technomorphismen, dass man das vielleicht ein bisschen stärker auseinanderhalten sollte und nicht zu so sehr parallel setzen. Und es ist immer noch eine Entscheidung von Menschen, das so weit zu treiben. Hm. Bei Gesetz, äh, es gibt Gesetze heutzutage, die uns einige Dinge ähm, versagen, damit die Gesellschaft zusammenhält, äh, funktional bleibt, funktionieren kann. Das müsste man sich gesamtgesellschaftlich überlegen, welchen ja, Nutzen klingt auch schon wieder utilitaristisch, also hm. sehr auf den Nutzen orientiert, aber was man sich davon verspricht und ob man... Das wirklich aus der Hand geben will als Mensch.
0: Also das heißt wirklich zu sagen wir also bis zu welchem Punkt lassen wir die Maschinen sich selbst entwickeln mhm. und wo greifen wir ein? Das ist dann kann man dann natürlich von der anderen Seite wieder argumentieren, dass man sagt, okay, wir haben die Dinge möglicherweise geschaffen, aber gibt es uns das Recht, deren Entwicklung zu beeinflussen?
1: Das höre ich bei euch sowieso hier schon ein bisschen raus. Ja. Auch das mit dem KI übergeholfen kriegen und das so die Richtung. Das war vorhin in der Podiumsdiskussion. Mhm. Dass, ihr habt da sehr äh, weite Perspektiven schon. Das ist ja, total vielleicht interessant.
0: Ja, das Problem, was ich sehe bei KI, sind eben zum einen, dass sie, wenn sie wirtschaftliche, nicht unbedingt Ziele haben, aber aus einer so einer utilitaristischen Sicht eben angestoßen wurden. Mhm. Das heißt mhm. äh, im Prinzip ja. in, 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 zum Nutzen weniger, wenn man das so will, äh, baut.
1: Obwohl der Inbegriff des Utilitarismus ja eigentlich, eigentlich ist der größtmögliche Nutzen der größtmöglichen Zahl.
0: Genau, aber wenn ich mir KIs angucke, so Anfänge davon, Apple, Siri und wie sie alle heißen, oder Cortana von Microsoft, die sind ja äh, für alle da. Ja. Im Prinzip, die, ja. die, also die die Produkte gekauft haben, können sie nutzen. Aber warum haben Apple, Microsoft, wie sie alle heißen, die Dinger entwickelt? Natürlich, um Umsatz zu machen. Das heißt, sie sind aus einem Egoistischen, wobei in dem Fall Ego, weiß nicht, ob ein Unternehmen Ego haben kann. Aber <lacht> ja, äh, sie ist äh, aus einer ähm, aus einer Gewinnerbringungsabsicht, genau. nennen genau. wir es mal so, ist die entstanden und wird in der Richtung weiterentwickelt. Und äh, für mich ist halt das, also wenn das aus einem universitären äh, oder, oder sag mal, wissenschaftlichen Anschub, wenn also wir wollen wissen, wie das funktioniert, mhm. wie, das ist für mich, ich will jetzt nicht sagen wertfrei oder, oder, oder gut, sondern das, das ist für mich, in, dort sehe ich eher den Ansatz, das ist zum Wohle aller, während äh, Siri, Cortana und Alexa, wie sie alle heißen, zum einen dafür da sind, die anderen auszustechen und Gewinn umzuleiten in ganz bestimmte Richtungen.
1: Ganz genau. Gott sei Dank gibt es da auch ja äh, gesellschaftliche Entwicklungen eben im Sinne der Vernetzung, dass sowas kritisiert wird. Das wird äh, anhand der Automatisierung werden völlig neue Gesellschaftsmodelle durchdacht. Ich hoffe, dass da auch mit zunehmend was probiert wird. Interessant an diesen Serie Alexa Dingen ist ja, dass sie aus meiner Sicht völlig unzureichend ähm, dem mit, also dem Menschen entgegentreten sozusagen. Das das ist auch immer noch dieses Pseudo anthropomorphe sozusagen. Das ist genau das sind diese Stellen, wo ich noch nach Alternativen suche, bevor mhm. wir uns zu stark auf ähm, auf den den Weg einschießen mhm. auf dieses das natürlich Sprachliche ist freilich ganz naheliegend. Das ist schon toll. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die einen dann weniger beeinflussen auf Dauer, also die weniger in unseren zwischenmenschlichen Alltag eingreifen, auf kreative Arten auch.
0: Ja. Das ist eben, Alexa, Siri und Co sind halt äh, die, das ist das, was dieser Szene hier Angst macht, aus dem mhm. einfachen Grund, die sind da, sie sind faktisch und äh, sie werden, also sie sind bei weitem noch nicht fertig entwickelt. Also da ist da fehlt noch ganz, ganz viel. Aber sie sorgen jetzt dafür einfach, wir müssen das jetzt auf den Markt bringen, bevor die anderen ja. kommen. Das heißt, es werden jetzt Fakten geschaffen, ja. die uns lange, lange anhängen und wo dann die Herren Ziele und die, äh, ich sag mal, das Gutmenschentum dann hinten raus einfach unter den Tisch fallen. Das ist das, was wahrscheinlich viele in der Szene verängstigt und auch, ähm, ich kann mir dann auch vorstellen, nicht unbedingt so eine Art Maschinenstürmerei, aber dass dann auch ähm, Leute, die es eigentlich gut meinen und die es auch gut können und, und eigentlich auch gut machen könnten, äh, einfach in eine Anti-Haltung gehen und äh, die KI und alles, was hinten dran hängt, eben Leuten überlassen, wie Apple, Google und so weiter. Das heißt, dass äh, die Innovation, dass der Druck gegenseitig aus einer Ecke kommt, wo man sagt, hier geht es eigentlich nur um Gewinnmaximierung, hier geht es darum, Leute abhängig zu machen, Wallet Gardens und so weiter, was es alles an äh, Maßnahmen und, und Mitteln gibt, um sowas zu erreichen, aber letztendlich nicht wirklich sagt, wir bauen an einem ethisch einwandfreien mhm. Ding
1: wo ihr die Perspektiven dafür hättet. Also, so ja. sodass man sich aufgrund dieser Befürchtung wirklich rauszieht, obwohl man Kompetenzen hätte, das mitzugestalten. Hm. Und dann vielleicht am Ende auch so, was ja heute gerade die Debatten sind, zu denen gehört, die sich so äh, ausgegrenzt, abgehängt für so die Richtung. Beziehungsweise dann. auch sich selbst. Und die eigenen Kompetenzen nicht einbringen. Das wäre wirklich ja. dramatisch. Und das, die, dieses
0: hm. sehe ich so ein bisschen. Also ich sehe das bei mir auch, dass ich sage, ähm, ich stelle mir sowas nicht hin aus Datenschutzgründen, weil das okay, genau. einfach ein dummes Ding ist. Ich sehe bei
1: euch ganz viel Verweigerungshaltung. Das ja. ist ganz toll. Ich, und ich würde da, also ich würde gern mehr bei euch reinschauen wollen. Unbedingt. Wie viele gern. Alternativen ihr da vielleicht Habt. Also, ihr zeigt ja ganz oft die Fehler in den Systemen mhm. an. Und das kriegt man so mit aus der Öffentlichkeit sozusagen. Ja. Aber was ihr vielleicht für Alternativideen hättet ja. dafür. Und dass man, sowas muss man vielleicht auch noch stärker ähm, in die Gesellschaft tragen. Alternativideen, um den Leuten zu zeigen, guckt, so geht's auch. Meistens kommt man sich als Normalverbraucher so ein bisschen inkompetent vor. Unter Umständen kann man genau von solchen Hackerqualitäten sozusagen als ganz normaler Mensch total profitieren also dass man hm. sich noch stärker vernetzt Jetzt hm. nicht in irgendeinem äh, scheinbaren krieg gegen die technik wie gesagt technikentwicklung liegt immer hm. in menschenhand die unternehmen wiederum entwickeln ja auch äh, ihre corporate social responsibilities und so weiter Ja, aber auch dass man die auch wirklich mal da drauf festnagelt zum hm. beispiel und eben anhand der eventuell zu ent also mhm. also eigentlich zwangsläufig zu entwickelnden neuen Gesellschaftsmodelle müsste sowas mit mhm. einbezogen sein. Ja,
0: das heißt, letztendlich müsste, äh, ähnlich wie beim Umweltschutz, Umweltschutz ist für mich immer eine sehr schöne äh, Parallele in 50er, 60er Jahren, gab es Leute, die sich um Umweltschutz Gedanken gemacht haben, das waren bestenfalls vereinzelte Spinner. So in den 70ern haben die Spinner sich gegenseitig gefunden und in den 80ern sind sie in die Parlamente eingezogen. Und jetzt haben konservative äh, Parteien ein Umweltprogramm.
1: Ganz genau. Ja und diese Verweigerungsrichtung, so die diese äh, Ablehnungsrichtung, das ist mir vorhin auch schon gerade aufgefallen, dass das ähm, es gibt eben Parteien, als du vorhin die Parteien erwähnt hast, die sich schon darum kümmern, kleine Parteien. Ähm, und differenzierter wird das noch nicht bei den Großen ausgeführt. Wir sind genau jetzt an dieser Übergangsstelle, wo man das wirklich ähm, hm. ganz bewusst und aktiv angehen müsste, richtig groß ja. eigentlich. Und das passt zu, zusammen mit den äh, äh, grundsätzlichen, mit, mit dem Zwang, das zu entfalten, ja. neue Gesellschaftsmodelle zu diskutieren. Da geht, im Internet geht ja doch einiges. Hm. Ähm, an Diskussionen. Ich sehe das auch bei meinen Studierenden eben. Ich äh, lehre bei Designstudenten, die sind ja da auch sehr offen und, und saugen alles auf und was die alles schon vor Augen haben, so was die mitkriegen. Man muss bloß ähm, dieses sich ausgeliefert fühlen, der, der Technikentwicklung hm. sich ausgeliefert fühlen. Das muss man den Leuten austreiben. Hm. Man muss ja, das in die Hand nehmen. Also
0: zurzeit ist die KI-Entwicklung, zumindest aus, ich sag's mal unserer Sicht, halt zum großen Teil auf. Profitmaximierung ja. ausgelegt. Ja. Und eine gesellschaftliche Diskussion findet am ehesten in die Richtung statt, das macht uns die Arbeitsplätze kaputt. Ja. Leider. Und äh, es fehlt halt irgendwo zum einen die Vision, eine positive Vision. Okay, aus Sicht von Google und Co. ist KI durchaus eine positive äh, Vision, weil damit lassen sich halt Gewinne maximieren. <lacht> so Und das kann man der Firma auch nicht vorwerfen. Gewinnmaximierung ist Sinn und Zweck eines Unternehmens. Ob das gesellschaftlich gut ist oder schlecht, sei dahingestellt. Aber aus der Sicht eines Unternehmens ist Gewinnmaximierung Ziel. Und KI ist ein Weg dahin. Schon, weil viele anderen Techn äh, Techniken mittlerweile erstens kopiert werden können und zweitens Alleinstellungsmerkmale fehlen. Und auch äh, an vielen Stellen schauen wir uns Autos an. Das Auto, wie wir es jetzt haben, ist im Prinzip ausentwickelt. Man kann da hier und da noch was ranschrauben, aber das Konzept ist eigentlich fertig. Und das findet auch an vielen anderen Stellen statt. Unterhaltungselektronik und es kommt mal hier und da was dazu, aber letztendlich, es wird schneller, es, es wird was weiß ich, kleiner, leichter, irgend sowas, aber letztendlich sind viele Konzepte fertig und mit KI kann ich an vielen Stellen ganz plötzlich Produkte, die da sind, fertig sind, was ranschrauben und schon habe ich wieder ein Alleinstellungsmerkmal, schon habe ich wieder ein selbstfahrende Autos.
1: Ja, was äh, ranschrauben ist super, ja. Ja,
0: und, und so, also da, aus der Art und Weise kann ich halt ähm, als Unternehmen Plötzlich lange, fertige Ideen nehmen und als was völlig Neues darstellen und mich sozusagen, ich bin das Innovative überhaupt und ich bin ganz toll und äh, so hinstellen. Und dann finden sich leider auch immer wieder viele Leute, die dieses äh, Lifestyle, was die äh, Unternehmen produzieren oder, 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 oder damit erzeugen, eben da auch gerne mitmachen. Auch bei Leuten, die halt, äh, ich sage mal, gesellschaftlich kritisch denken, die dann auch zum Beispiel, ich bin irgendwie, ja, kritisch, ich bin, äh, was weiß ich, Datenschutz-Ding, äh, ich kaufe mir natürlich ein Handy von so und sofort so wird sowas zum Lifestyle-Produkt.
1: Ja, das stimmt. Das sind so die, die Vorreiter, die dann, dann auch kopiert werden, wenn es irgendeinen Reiz hat für, die, für eine größere Masse. Das mhm. ist schon klar. Der ökonomische Gewinn an sich, den haben wir ja jetzt hier nicht direkt äh, diskutiert, aber da hat ein Technikphilosoph, ich glaube Walter Zimmerli, hat das mal die angelsächsische und die deutsche äh, Krankheit genannt. Also in, 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 im angelsächsischen Bereich sozusagen ist nichts was äh, wert, was nicht ökonomisch erfolgreich ist. Mhm. Und in, im deutschsprachigen Bereich hat man eher Probleme, also da wirken Dinge anrüchig, die ökonomisch erfolgreich sind. So rum, also wie, äh, da muss man sich vielleicht, wenn man sich das so ein bisschen klar macht, kann man das auch ein bisschen differenzierter betrachten, mit der, mit dem ökonomischen Erfolg eben, der auch aus, äh, ja, gesellschaftsfördernden Projekten stammen kann will ja. es ja geben, ja. <lacht> aber das mit den großen, also wenn diese Technologien von den großen Firmen verfrüht, also das ist ja jetzt eine Kritik offensichtlich, die ich von, von euch lernen kann, verfrüht, auf den Markt geworfen, wird mit irgendeinem Lifestyle behaftet, dann preschen die vor. Das, ja. das stimmt schon und bestimmen damit eine Entwicklungsrichtung. Das, da geht es dann doch wieder zum einzelnen ähm, Nutzer, Käufer, Menschen zurück, dass er hm. da reflektiert. Ähm, drauf schaut und das in Form vieler äh, Diskussionen über das Kaufen hier Bio und so sind wir ja eigentlich als Konsumenten schon relativ reflektiert drauf und jeder äh, sollte sich vor seiner eigenen Unmündigkeit, selbstverschuldeten Unmündigkeit schützen sozusagen. Da kommt man auch wieder auf den Einzelnen zurück und in, in den, bei den heutigen Möglichkeiten sich zu informieren beziehungsweise auch sogar zu vernetzen sollte da eigentlich einiges möglich sein, um ja. auch zum Beispiel von euren kritischen Erkenntnissen zu profitieren und es halt nicht gleich wieder in irgendeinen Lifestyle reinzuwerfen, hm. sondern bewusst hm. damit umzugehen mit Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Ja. Äh, die Also was, was ich da jetzt so raushöre, sind letztendlich äh, mehrere Dinge, aber das Hauptding ist, man müsste mehr Leute zusammenbringen, in also größere, also nicht größere, breitere Plattformen schaffen, wo Leute sich aus verschiedenen Ecken unterhalten, mit verschiedenen Fachwissen auch. Das ist das eine. Das andere ist auch, so den ideologischen Teil nicht unbedingt wegzulassen, aber mal zumindest zu reflektieren.
1: Ganz
0: genau. Der, also an, an, auf vielen Ebenen so und natürlich auch äh, die also die Mündigkeit von Verbrauchern ist halt äh, immer so eine Sache ich will jetzt keine sagen der Großteil der Verbraucher die sind froh und glücklich damit Konsumenten zu sein keine Ahnung wie viele das wirklich sind mhm. die meisten Leute die man fragt würde man die werden natürlich sagen natürlich bin ich kritisch und aber wo dann tatsächlich Kritik ist oder einfach Gruppenzwang oder einfach die Leute das tatsächlich gut finden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu sagen. Und äh, solange wie dann halt Firmen von Weltrang, das ist ja auch gerade, ja. was übrigens auch eine Gegend ist, wo sehr viel mit künstlicher Intelligenz gemacht wird ist, oder geforscht wird, ist in China. Ja. Dort ist dann auch, in, ich bin mal gespannt, ob der Ansatz, der von dort kommt, ein anderer ist als der aus diesen angelsächsischen. Ja, absolut. Also da, wir werden sehen, was da kommt. Was auch ein Punkt ist, den ich relativ oft hier in den Kreisen, aber da draußen so gut wie nie höre, ist, ich nenne es mal Missbrauch von ähm, äh, künstlicher Intelligenz, gerade im militärischen Bereich oder auch im Überwachungsbereich. Da wird auch relativ wenig gesagt. Ich halte, also das ist möglicherweise neben Klimawandel das wichtigste Thema, was die Menschheit gerade auf dem, äh, auf dem Zettel ganz oben stehen hat.
1: Und wie äh, inspirierend dieses, dieses Interdisziplinäre, wird das im Forschungskontext meistens genannt, Zusammentreffen eigentlich sein kann. Das erlebe ich in meiner Arbeit halt permanent in, in den Diskussionen mit äh, Technikern, Ingenieuren, Robotikern, Informatikern und eben jetzt hier dann auch bei euch speziell. Ja. Das ist schon an, an sich immer ein Erlebnis. Und was mir jetzt bei der Mündigkeit des Bürgers und so weiter einfällt, sind, mir, sind eben auch die die Medien, ja die, absolut den, richtig, den Bürger, den vermeintlichen, den Konsumenten mit zu bilden hm. helfen sollten.
0: Das ist halt das Problem bei Medien. Die meisten Medien sind kommerzielle Einrichtungen, die dann wieder von Werbung lesen. Und äh, es gibt halt also gerade im Autobereich äh, gab es wirklich seit 20 Jahren, äh, dass Autokonzerne äh, Motorjournalisten unter Druck gesetzt haben, berichtet negativ über Elektroautos, ansonsten kriegt ihr von uns keine Testwagen mehr.
1: <lacht> ja, genau. Und jetzt. wenn ich ein
0: Journalist bin, der an der Branche schreibt, ist das das Ende meines Jobs. Das heißt, wir haben einen langen Hebel, an dem die Industrie sitzt und entsprechend wird das auch in den Fachzeitungen, IT und so weiter, gemacht. Vielleicht dort mit weniger oder mit anderen Sachen, über Werbung, die geschaltet wird oder nicht. Also das Problem ist, solange die Medien eben auch in diesem Kreislauf sind, werden die nicht unabhängig sein. Das heißt, auch da haben die Unternehmen wieder ein, eine Möglichkeit, KI in ihre Richtung zu gestalten. Mhm. Das heißt, umso mehr ist eigentlich die Frage dieser Plattform und in der, ich nenne es jetzt mal Bürgerbewegung, wichtig und interdisziplinären vor allen Dingen.
1: Ja, und das mit der Bürgerbewegung, also einfach im Sinne von bewegen, was machen, sich, sich regen, gar nicht so jetzt irgendwie in, in einem Anti-Begriff, sondern ganz positiv einfach ja, sich begegnen gestalten. und was zusammen, ähm, lostreten. Richtig? Okay. Und wenn ihr solches Wissen habt über solche Entwicklungen, dann sind doch, ist da auch wieder eine gewisse Verpflichtung, das ähm, ja. öffentlich bekannt zu machen. Also
0: das, äh, vielleicht muss man da auch noch mal sagen, also Hacker-Denken, in dem Sinne, sie sehen etwas und dann das Erste, was denen in den Sinn kommt, ist, oh cool, was kann ich damit sonst noch machen?
1: Das ist doch genau das, das war ja. das Thema meines äh, Vortrags, genau. und ähm, die ist, Alternativen Genau, Aufzeigen. und das, okay. ist,
0: das ist Hackerdenken. Schön. Neugier und was kann, ich, was kann man damit sonst noch machen? Und, und eine und,
1: grundlegende Begeisterung. Höre ich da immer
0: ja, wieder immer wieder, genau. <lacht> und das ist halt im Punkt, und so wie KI jetzt funktioniert, sehen die Leute halt hauptsächlich, was kann ich damit sonst noch machen und sehen nicht viel Positives. Das ist das Problem.
1: Ja, müsst ja nach außen schwärmen und wirken. Ja,
0: <lacht> ja aber, aber solche Sachen wie jetzt hier, die Datenspuren sind dann natürlich als ja, aus ich bin sehr froh, äh, Umgekehrt, ich glaube, wenn diese Kreise was machen, wir kriegen das nicht so mit. Ladet uns ein hm. oder auch andere Leute. Es gibt ja noch jede Menge andere Leute, die äh, gesellschaftliches Interesse haben. Die sollten davon auch erfahren. Also das ist halt leider immer wieder der Fall, dass so Gruppen mit speziellen Interessen gerne unter sich bleiben. Oder zwar sagen, wir haben gerne andere Leute, aber so, so nie wirklich auf die Idee kommen, den anderen mal Bescheid zu sagen.
1: Ganz genau. Nein, da war heute mein Vortrag und die Podiumsdiskussion schon so ein Anlass, äh, uns zu vernetzen zwischen euch das ist Hackern ganz, und, ganz und Technikphilosophen genau hier in Dresden.
0: Oh, ja, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. <lacht> okay. Ich danke und äh, ich habe uns den Vortrag so ein bisschen mit angehört. Ich musste dann bloß leider weg. Ich fand das sehr interessant. Unbedingt das Video anschauen. Alle Videos äh, sind auf media.ccc.de zu finden.
1: Okay, danke. Danke auch.
0: Dies war nun das Gespräch und damit der zweite Teil Pentacast von den Datenspuren. Im dritten Teil folgt eine Gesprächsrunde mit einigen der Vortragenden und es geht zum Beispiel um die Frage, welche Rolle das Digitale spielen und zeitweise auch beides zusammen in der Schule spielen könnte und sollte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!